Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 2 мая 2023. Вторник. Вот теперь точно вторник. Оказывается, вчера я перепутал, для меня был вторник вчера. Ну, неважно. А такое бывает. Сегодняшняя программа так будет построена. Начнем мы с нашей южной границы. Есть прояснились планы нашего президента относительно отправки военного контингента, потому что Тайтл 42 истекает через 9 дней. Вот. Все расскажу. Опять же, не все же знают. А, и потом перейдем в, в Израиль. Там сейчас горячо. Опять стало, к сожалению. Ну и опять же, Кевин Макати, наш спикер палаты представителей, там выступал в Кнест сегодня. Это вчера. Вчера. И это важные моменты тоже, поэтому давайте расскажу про это. И на этом, я думаю, мы исчерпаем нашу всю повестку дня. Надеюсь, все успею, конечно же. Ну, такой план. Как меня искать, вы знаете. Кто в прямом эфире меня слушает, 3474-6077. Кто на YouTube меня смотрит, опять же, подписываемся. Кто уже подписался, молодец. Вот, поздравляю. И, соответственно, там архивы большие. Там можно задавать вопросы, комментировать, вступать со мной в интеракцию. Я там стараюсь отвечать как можно быстрее, как только читаю то, что Вижу ваши какие-то комментарии. Бутик Политик сказал, как обрезал. Критический момент наступает в американской истории. Впервые, как бы за достаточно несколько, несколько лет у нас истекает. С 2019 году, с 2020 года, когда Трамп вел Тайтл 42, применил для того, чтобы это в пандемию было сделано для того, чтобы остановить поток мигрантов. Очень удобно было это, потому что Тайтл 42 применяемый, да, он позволяет простите, любого мигранта, который даже имеет легальное основание для получения убежища и пытается перейти границу, сразу развернуть назад, даже не рассматривая его кейс. Просто, ну, просто и все. Потому что пандемия и нельзя. И это действовало. Вот, попытки были приостановить, потом Байден понял, что лучше всего ничего нет. 11 мая истекает срок действия статьи 42. Это означает, что ожидаемый поток мигрантов через южную границу увеличится. По оценкам независимых экспертов сегодня, они говорят, что 11 тысяч в день будет. 11 тысяч в день. Представляете, что это такое? Какой это наплыв? Теперь а, уже за последние выходные, три дня, пять суббот, воскресенье, уже в ожидании того, что тайтл будет отменен, Ну, он то сам истекает, уже все как бы, да? И нет вариантов, что они его еще продлят, его действия. А там есть юридически определенные тонкости, которыми ваш покорный слуга не владеет, поэтому не можешь комментировать. Вот. А, короче, уже информация ведь о том, что он 11 мая истекает в, 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 на той стороны границы в Мексике, все тоже понимают, дураков-то нету. Поэтому количество мигрантов уже увеличилось. Вот за три дня выходных, за пятницу, субботу, воскресенье, было 22 тысячи попытки. 22 тысячи мигрантов пыталось, пыталось проникнуть на территорию США. Вот. И аресты, соответственно, были сделаны. Я не знаю, опять же, мы не знаем. Потому что цифры, которые мы называем, это тех, кого удалось задержать. А мы не представляем себе, какое количество вполне фактически не удастся задержать. Короче, не удается задерживать. Короче, Байден объявил, вот стали известны планы его администрации. Карин Жан-Пьер сегодня, его пресс-секретарь, выступая на брифинге для прессы, сказала, полторы тысячи войск будет отправлено туда. Сейчас временная мера для того, чтобы помочь 
бордер-патрулю по его запросу, кстати, да, по пограничному патрулю, бороться как бы с проблемой, да, нейтрализовать ее. Теперь сразу не поймите превратно, и Карин Жампьер то же самое, кстати, сказала насчет этого, что ребята, которых мы туда отправляем, они не могут выступать как law enforcement, они не могут быть полицейские функции никакие на себе нести. Они не могут задерживать мигрантов, допрашивать, арестовывать, обыскивать, депортировать лично. Они не могут с ними вступать ни в какой контакт. Потому что они active military on duty. Да? То есть они военные, настоящие при исполнении. Военные при исполнении не могут на американской земле такими вещами заниматься. Поэтому они будут помогать в административных вопросах. Homeland Security Department, Министерство внутренней безопасности которая у нас есть, вот который, по которому подчиняется пограничный патруль и все вот эти миграционные темы, они все находятся в ведении HDS, Homeland Security Department, HSD, простите, Homeland Security Department, созданный, кстати, сразу после атак 11 сентября, напомню. Да, Джордж Буша младший. А это министерство было создано, и оно там объединяет много интересного. Мне пришлось один раз поработать не для них, но с ними я видел, как они работают. То есть я в плане, в плане, как они работают с мигрантами, с людьми. Я подрабатывал, переводил интервью на соискание статуса асайли, то есть прибежал беженца, но не беженца это называется, а тех, кто просит убежище уже находясь в США. Вот я примерно представляю себе, как ребята работают, работают, правда, очень тяжело. Офицеры этого министерства у меня вызывают огромное уважение, они большие профессионалы, это правда. Вот В основном все имеют грейдет мастер дегри, магистрские степени и психологии занимаются. То есть они как бы у них, у них есть определенные задачи, которые они решают, и они, в принципе, люди, кто что еще профессиональные, часто обладают очень приличными качествами человеческими. Вот. Я к тому, что все-таки они решают достаточно сложные часто вопросы и моральные вопросы. И это тяжелая работа, правда, очень от себя добавлю, наблюдал за ними в действии. Теперь. Также они выезжают, уже, уже начинаю о них говорить, начал о них говорить, они выезжают периодически в те места, где беженцев много, которые хотят приехать в Америку, они выезжают туда, чтобы проводить интервью там на месте, у них такие командировки бывают, и очень часто эти места, в которые они приезжают, проводить эти интервью не очень безопасны, например, в Сирию, такое, очень многие офицеры, потом я спрашиваю, а где такой-то офицер, мне говорили, он в командировке в Сирии, вот, потому что там сейчас проходит, или в Афганистан, да, где проходили интервью для тех, кого должны были здесь принимать по эвакуации, потому что не все вызывали уверенность в благонадежности, вы понимаете. И для этого как бы нужен Homeland Security Department. Теперь, они вот там будут заниматься этими функциями помощи пограничным как бы подразделениям, которые непосредственно имеют дело с мигрантами. Вот. Значит, поможет это, не поможет, ну, дырки, скорее всего, затнет, то есть освободит тех, кто, да, имеет право заниматься работой прямой с мигрантами, от необходимости заниматься работой на складе, перекладывать бумажки, заниматься data entry, да, то есть введение информации в компьютеры и технические всякие вопросы решать, да. Например, это вот такая помощь возможна. Трамп обычно вообще прям военных-военных не посылали, Трамп послал 5 тысяч в какой-то момент, но, в принципе, старались обходиться национальной гвардии, сейчас прям реально решили военных послать, ну, это, видимо, проще. И это прям непосредственно сразу федеральное подчинение, со штатами надо договариваться. В общем, ситуация, как все ожидают, накалится, и, скорее всего, в ближайшее же время мы можем ожидать э, поездки Камалы Харрис опять на мексиканскую территорию. Вообще, республиканцы, кстати, при этом, да, при всем, они планируют сейчас уже почти фактически готов проект пограничного била, пограничного закона, который очень сильно должен затруднить такой переход, да, то есть, по идее, он будет отправлять нашу страну, как бы, к идее, remain in Mexico, оставайся в Мексике, да, если ты хочешь подавать на статус, 
хочешь получить статус беженца, ты должен все время, пока рассматривается твой кейс, находиться на мексиканской территории, а не на американской территории. Естественно, в тех комьюнити, в тех городах Северного Мексика, и которые очень криминальны и очень небезопасны. Это факт, он есть, с этим как бы спорить невозможно, это так. Почему они небезопасны? Потому что именно помимо контрабанды людьми, помимо разных всяческих э, серых схем, которые есть на границе всегда, у любой границы, также есть еще и, естественно, огромный наркотрафик, который идет и... В одну сторону идут наркотики, в другую сторону идут оружие. Да, помните правило 90-10-90, я вам рассказывал. 90% наркотиков в Америке мексиканского производства и только 10% местного. И 90% оружия, которое стреляет в Мексике американского производства, только 10% местное. 90-10-90, такое правило. А это все идет через города, короче, южный, южная США, южных городов Америки, Тексас, Аризона. И с другой стороны, северные города мексиканские, которые примыкают к границе Лареда. Ну, короче, там. А, понятно, что когда там будет еще добавление ко всему прочему в деятельности картелей там, да, добавятся очень крупные а, общины, которых нужно будет, а, общины мигрантов, которые будут там находиться, ожидать рассмотрения своих кейсов, это не добавляет стабильности для Северной Мексики тоже, как мы понимаем. В общем, комплекс огромный проблем, и понятно, что как бы ни Мексика, ни США во, все, во всей этой проблеме не виноваты. И общая нестабильная ситуация в Южной, в Латинской Америке, в принципе, она вызывает повышенный такой приток людей. Очень многие же просто беженцы, да, из Венесуэлы, из Гватемалы, из Сальвадора, из Гондураса, потому что там очень нестабильная ситуация, правда, и особенно в плане криминала, убийств и так далее. Мы об этом раньше тоже говорили. Это все проблематичный момент. Значит, республиканцы, первый момент, ремейны Мексика, это первое то, что они хотят в этом законе провести, И также очень многие группы мигрантов станут сразу нелегальны для получения статуса. То есть они не смогут получать статус беженца, если этот закон пройдет. Но он не может пройти. Да, то есть это опять же поза. Да, республиканцы хотят показать, вот что мы видим в идеале, а давайте дальше договариваться, наверное. Потому что если в палате представителей республиканцев есть небольшой перевес в 8 или в 9 голосов, то в Сенате демократы имеют большинство, и Сенат даже не возьмет это на этаж рассматривать подобный проект закона, который палата представителей может принять. То есть ВОЗ будет и на не там, и все будет опираться на указы президента, на executive orders. Теперь настоящая миграционная реформа, в которой Америка нуждается уже достаточно давно, я бы сказал, года с 2005-го, может быть, даже раньше. А при Буше-младшем как бы все эти разговоры начались, напомню, я вам говорил уже, по-моему, раньше это тоже, что при Буше-старшем эти разговоры начались, они э, закончились тем, что демократы в палате представителей, э, которые получили большинство и в Сенате, заблокировали его проект иммиграционной реформы, который, на мой взгляд, был... Да, я сейчас не готов детали вспоминать, правда, да? Но тогда мне показалось, что очень здравая тема на самом деле была. Включая, естественно, дорожную карту к тому времени 11 миллионам нелегалов, которые уже были в Америке. Все равно они уже в Америке, уже хватит людей мучить, надо дать им возможность. Но опять же, это мое мнение, да? Что если люди уже здесь... И платят налоги, и ведут себя хорошо Единственное их преступление Это незаконный переход границы То нужно сделать все, чтобы они нормально влились В американскую семью Но при этом нужно Сделать так, чтобы такой нелегальный переход Был очень сложным Очень сложным Если ты после этого принятия этой амнистии Не амнистия, а дорожной карты Они там бы платили по 10 тысяч для того, чтобы начать оформлять свои нормальные документы и эти 10 тысяч были бы штрафом За то, что они тогда нелегально перешли границу Например, я сейчас ну, просто кидаю Как бы вот это, да А это все же вопросы, которые можно решать дальше. И, допустим, если бы была принята такая реформа, и они бы получили дорожную карту, как стать гражданами нормально, ну, получить вид на жительство хотя бы, то для остальных, которые бы после этого реформы принятия стали переходить нелегально, такая возможность была бы навсегда закрыта. 
Вот, например, как, скорее всего. Ну, демократ на это тогда, по-моему, тоже не согласились. Короче, самый главный вопрос, как только одна сторона готова, другая сторона не готова. И, к сожалению, этот футбол продолжается уже четвертую администрацию, да, то есть администрация Буша, потом администрация Обама, администрация Трампа, и сейчас администрация Байдена пытается решать этот вопрос, и нет никакой политической воли в палате представителей в Сенате этот вопрос решать. Так что ВОЗ будет и ныне там, люди будут мучиться, штаты будут какие-то вещи давать послабления, консервативные штаты будут сопротивляться. В общем, и естественно, вот, вот введение, например, у нас сейчас тут водительских прав, которые должны быть настоящими, то, что называют здесь Real ID, именно из-за многих моментов с нелегальной миграции, которым стали давать права, например, да, Это тоже одно из последствий того, что у нас до сих пор не решен главный вопрос. Один из главнейших вопросов. Да как поступить с теми, кто нелегально здесь находится уже очень-очень много лет. Мое отмой, это очень простое амнистия, но при этом границу надо закрыть. Но, к сожалению, это, видимо, не представляется возможным. Ладно. Тем временем, спикер палаты представителей находится в Израиле второй день. Или уже, может быть, даже сегодня вернулся. Но вчера он выступал в Кнессете, и как бы несколько моментов, которые сразу, на которые пресса сразу упала. Вот, мол... Во-первых, он заявил громко, что если в Белый дом не пригласить Натаньягу с официальным визитом, то он, как спикер палаты представителей, обязательно это сделает и считайте, что уже готов. Вот. И я бы, честно говоря, на... ну, опять же, Натаньягу все сам прекрасно понимает, но не надо повторять примерно то же самое, что произошло в 2015 году. Да, напомню, тогда Натаньягу поехал выступить перед Палатой представителей, перед объединенным заседанием Сената и Палаты Конгресса против иранской сделки. Это потом стоило дорого. Его предупреждали. Но тогда ему нужно было это делать для того, чтобы набирать очки еще перед выборами, показать, что он на самом деле готов пойти на все, что угодно, чтобы не допустить сделку с Ираном. И тогда, допустим, еще были в эту сторону аргументы. Сегодня такой визит, мне кажется, на внутренней арене ему не очень бы сильно и помог. Выборы пока не намечаются, слава богу, вроде бы. Да, есть проблемы. Эти проблемы, как бы, в которые Байден решил погрузиться, комментируя. Да, и эти антиреформ, протесты против юридической реформы, которые, которые Вашингтон дает большое одобрение, кивает головой. Ну, как обычно, потому как демократическая администрация всегда против Ликуда. Да, всегда за центристов и левых. Это понятно в Израиле. Вот, адженды их совпадают, поэтому как бы, естественно, а некоторые говорят, что даже финансируются протесты эти от, частично из Америки тоже, но, по крайней мере, явно, что она не пользуется поддержкой Госдепартамента. Вот. Это, допустим, все, я сейчас не, не, в, не в этом соль. Соль в том, что тогда он поехал и он выступал, и тогда его поддержали все республиканцы и некоторые демократы, И это было пощечно президент США, потому как а, не приезжает президент другой страны выступать против мер политических президента США в Конгрессе США. Это неправильно по всем, по всем позициям. И ему многие советники тогда говорили, этого делать нельзя. Это может последовать, две, две вещи могут последовать. Во-первых, это будет воспринято в демократической партии как антиамериканское действие. Демократическая партия может резко перестать поддерживать Израиль. Ну, не, не совсем перестать, но это подорвет поддержку Израиля в демократических кругах. Это первое. В кругах демпартии. Давайте правильно скажем. Вот. И с другой стороны, президент воспринят как личное оскорбление. Оба этих момента произошли. Вот. И пощечина, который Обама потом ответил, была очень болезненной. Было принято антипоселенческая резолюция уже в декабре, после того, как Трамп победил, у Обамы еще осталось несколько месяцев, да, парочку, и была принята в декабре 2016 года резолюция, которая осуждала поселение и была антипоселенческой, и достаточно неприятная первая за, первая за много лет, когда американцы не использовали вето, да еще и заставляли другие страны, например, Украину, голосовать за нее на Совете Безопасности, понимаете? Поэтому и есть тому подтверждение, звонки Керри все разным всяким другим членам Совбеза, они были активны, как бы он это делал. Вот, поэтому 
Это был ответ. Стоило то выступление, которое все равно не помешало Обаме подписать эту сделку, этого подобного Димаша, не знаю. Это вопрос. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что вот Натаньягу может оказаться в, Белом, в Конгрессе выступать, а в Белый дом не получить при этом приглашение, я бы, я бы посоветовал этого не делать. Да? Есть приглашение, лучше подождать приглашение от Белого дома. Опять же, всем не совсем понятно, насколько критично сегодня для Натаньягу ехать в Белый дом. Да, с другой стороны, это правда, что этот год для Израиля особенный. 75-ю годовщину мы отметили создание образования государства на прошлой неделе. И в такой год не пригласить премьера в Изра... Израиля, в США, чтобы он не выступил перед американским конгрессом, который явно совершенно заслужил за свою огромную, многодесятилетнюю поддержку Израиля, многодекадную, да, а причем такую бескомпромиссную и байпартизан обеими партиями, оказать уважение американскому конгрессу, поблагодарить американскую нацию в лице конгресса, потому что конгресс представляет американскую нацию, без сомнения, больше, чем все остальные институты американские. Выступить там, и это было бы очень правильно. Но сделать это в тот момент, когда Белый дом тебя не приглашает, мне кажется, не очень правильно с точки зрения краткосрочной. В долгосрочной перспективе может быть все намного лучше, но в краткосрочной перспективе, наверное, не надо. Зачем портить с Байденом отношения? Опять же, неизвестно, прости господи, сколько лет второго срока он отсидит на этом посту. И действующий президент всегда имеет возможности делать разные вещи, да, и то, особенно тот, с которого ты давно знаешь и давно общаешься, ну, давайте подождем немножко, какой-то, ну, Байден же тоже, и администрация тоже понимает, и Блинкин, наверное, понимает, что все равно им надо Натаньягу звать как можно быстрее. Рано или поздно это произойдет. Является ли то, что они его не зовут до сих пор пощечиной, сложно очень сказать. Теперь... Относительно дальнейших моментов по поводу визита Маккарти. Опять стали звучать моменты детско-детсадовские, на мой взгляд, вот эти вот, что Иран плохой, а мы хорошие. А Иран, конечно, Иран плохой. Вот. И, и нужно... Тут очень много смешных моментов, но вот эта вот эта фраза о том, что мы не допустим создания Ирана ядерного оружия, уже я уже больше не могу это слышать, правда. И я хочу, ну, за много лет уже это, я это все слышу, а Иран все ближе и ближе, а мы все это продолжаем слышать. Впервые мы с 2000, вот с Бушевского президентства, со второго срока начала, с 2005 года, да, с первого года второго срока, Буша-младшего, мы уже слышим про то, что all, the, all options on the table, да, все опции у нас на столе, и мы не допустим создания Ираном ядерного оружия, и мы вместе и Израиль, и США стоят на страже и сделают все от них зависит, чтобы этого не произошло. И а это почему-то каким-то образом все вот эти слова замечательные, они все время попадают еще в хедлайн новостей. Даже в разных знакомых нам медиа это происходит периодически, вдруг заголовком «Израиль не допустит создание Ираном ядерного оружия». Это так смешно. Я хочу все-таки ну хотя бы ну какую-то внятную внятную историю про то, как это может произойти. Как он может не допустить Если Иран, да, решит тотальной полномасштабной войной, ну, ну как-то, ну, логистики-то у Израиля особо-то нету для того, чтобы такую войну провести. Я имею в виду э, так, чтобы и овцы были сыты волки целые. Я имею в виду, что ну, гражданское население находится в таком скучном месте, вот так вот. Три с половиной миллиона человек проживает в Гуждане. Израиль говорит, что он готов воевать прям с Ираном, вот прям так. Ну, очень сомнительно, правда. Ну, ну реально тяжело. Я... Что значит не допустит? Ну вот, ну, вы понимаете, такое количество есть разных возможностей Ирана это сделать, как я понимаю. Главное, как бы решение, чтобы оно было принято для того, чтобы это сделать. Но возможностей это очень много, учитывая, что есть много разных сайтов, которые находятся... То есть, короче, эксперты когда-то, перед тем, когда военная акция была, периодически становилась как бы более возможной, чем менее. 
Они говорили разные вещи. Они говорили, что сама по себе логистическая задача бомбардировки этих реакторов очень сложная. Простите. И что требуется аэродромы подсоса, нужно, ну, допустим, это будет Азербайджан. Я сейчас даже не хочу вдаваться в детали. С одного-двух налетов вряд ли проблему можно будет решить. Иран очень сложный с точки зрения физической географии страна. Совсем не Ирак, например, она неровная совсем. Там такой ландшафт, там все по-разному. Лэнскейп, да, там, там по-другому. И есть подземные фасилитисы. Опять, ну, от, значит, доп... ну, отбросите вы на 5-6 лет, на 7 лет, на 8 лет, на 9 лет. Это же не может быть тотальная. Иран большая страна, с большой армией. Обязательно будет ответ. Но помимо ответа, технический вопрос вот такой ликвидации всей инфраструктуры, которую может создавать ядерное оружие, мне представляется очень сомнительным. Даже забыли про ответ. Допустим, его не будет. Да, представим себе такую фантастику. Вот его не будет. Как? Ну, как вы можете это сделать так, чтобы гарантировать? Вот теперь мы скажем точно, они не смогут это сделать. Ну, мы не сможем. Ну, хорошо, на три года мы их отбросим назад, на пять лет мы их отбросим назад. Без американского военного участия в такой процедуре вряд ли это возможно, честно. Готов ли Байден сейчас на такое идти? Я буду сильно удивлен, если да. Вот. Поэтому все эти разговоры, они, опять же, это, это дань как бы вот определенной форме, определенным устоявшимся клише, для того, чтобы они звучали, чтобы они действовали как детеренс, да. Примерно то же самое, что мы говорим Тайваню, не нападайте на, простите, Китаю, если никаких военных акций, да, только мир, да, но при этом мы поддерживаем политику одного Китая. То есть, как бы тут вот есть определенные вещи у нас в том, как Америка официально выступает и говорит, которые, ну, Просто так звучат, просто для красоты. На самом деле, пока тупик. Пока тупик, ребята. А никакого решения, тем более военного, я пока не вижу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами, Кирилл Задов. Сегодня 2 мая 2023 вторника. И я обещал вам очередную войну. Да, вот она начинается прямо в на наших глазах. Сегодня, да, к триггерам... Спусковым крючком в цепочке этих событий, которые происходят сегодня в течение целого дня, стала смерть в тюрьме в Ангаладовке Хадера, Хадера Аднана, который иногда представлял себя как спикер исламского джихада, иногда просто как активист исламского джихада. Вот это далеко его, кстати, не первая голодовка, он умер от голода. Да. Причем он отказывался получать любое медицинское обслуживание. Его медики осмотрели на той неделе, по-моему, сказали, что немедленно его надо перевести в госпиталь. Почему это не было сделано насильственно? И почему Израиль насильственно не вводил ему питание, я не знаю. Ну, это считается тоже преступлением как бы против человечности. Нельзя насильным питанием тут скажем, кормить человека насильно. Вот, по, я так понимаю, по европейской харте это нельзя делать. Но, опять же, чтобы спасать жизнь, наверное, это надо было делать, потому что его смерть, она, видите, приводит к чему. Значит, как только стало известно, что он умер, это далеко его не первая голодовка, но это была уж очень протяженная с февраля, прям, что-то он прям уж очень много времени не ел, не знаю насчет воды, кстати, ну прям совсем плохие были его дела, и, естественно, все боевики предупреждали, то есть структуры, да, исламские джихады, хама, что любая, что это будет расстреляно как расценно, его смерть будет расстреляна как убийство, хотя, опять же, сложно логику это понять. В чем разница? Предыдущие случаи, когда его задерживали, и он там объявлял голодовки, то его задерживали то, что называется административное задержание. Это когда обычно при таком задержании услуги адвокат не предоставляются, обвинения не выдвигаются, просто человека, который израильская служба безопасности считает опасным, задерживают. 
араба, да, и держат его от полугода до двух лет иногда, и потом, в конце концов, выпускают. Если же обвинение в терроризме, то другая происходит ситуация. И до этого момента его задерживали административным задержанием. А тут он ожидал процесса, его это задержание в феврале было связано с обвинениями в терроризме, пособие, что терроризм организация террористической деятельности. Это другие семь статей, по которым всем другие приговоры. И это было не административное задержание, а криминальная настоящая уголовка. И он, он бы, естественно, пошел бы под суд. И э, если бы был бы признан виновным, получил бы достаточно длительный тюремный срок. И это, я так понимаю, был главным моментом, почему он на, в этой, на этой голодовке сильно настаивал. Его, кстати, раньше, когда он голодал, выпускали. Но, опять же, там было административное задержание. А здесь нет. Тут как бы уже вся э, процедура юридическая была запущена на полную. Вот, поэтому он так упорствовал, но опять же, он понимал, что это, это мученичество, да, и он четко совершенно понимал, что это исламский джихад, что он идет, он, он исполняет задачу, и так оно и получилось. Короче, начались сразу ракетные обстрелы мгновенно после известия его смерти. Сначала несколько ракет выпустил исламский джихад, потом Хамас присоединился, еще 22 ракеты от них. А, ответ, конечно, был мгновенно получен, артиллерия начала работать по сектору, авиация начала работать по сектору. А, пока все это низкого... Как это сказать правильно? Я пытаюсь сформулировать это. На медленном огне горящий конфликт. Разгорается пока медленно, слава богу. Да? Есть раненые с израильской стороны. Я не знаю, что там в Газе происходит, сколько там, какие. Там есть пострадавшие. Трое иностранных рабочих были ранены. Вот, они в госпиталях отвезли. В основном пока падает, не попадает никуда. То есть, как бы... С одной стороны, как бы Хамасу и исламскому джихаду надо показать, что они сильно недовольны. С другой стороны, эксперты говорят, что не чувствуется, что у ребят есть аппетит на большую конфронтацию. И также эксперты говорят, что и у Израиля нет сейчас большого аппетита на большую конфронтацию. Но, но, учитывая, что нация сейчас погрязла в определенно сложный период, да, обсуждение судебной реформы, протесты, антипротесты, отсутствие возможности заключить компромисс, да, И падение популярности Антониягу, рост популярности Бенни Ганса, просто это показывают. К чему я клоню? Понятно, к чему, да? Что, в принципе, небольшая красивая военная операция в Газе, может быть, была бы на пользу, с одной стороны. С другой стороны, любая наша операция в Газе, особенно после заключения аккордов Авраама, может в итоге сильнее навредить, чем принести пользу. И для Хамаса тоже поток средств, который идет на восстановление инфраструктуры сектора, Он как бы, когда начинаются атаки израильские, понятно, что эта инфраструктура опять разрушается, и ни у Катара, ни у Эмиратов, ни у кого, кто сегодня финансирует подобные вещи, даже, даже допустим, что Хамас получил вот, Хания приедет в Саудовскую Аравию, да, и будет с Мухаммадом Минсалманом общаться и даже договориться о деньгах, чтобы они туда шли в газу, сам он Хания не живет, по-моему, уже давно в газе, а живет в Дохе, в Катре, но в любом случае... Нет смысла давать им деньги, если потом из-за того, что происходит, все эти новые инфраструктурные проекты разрушаются опять. И в случае сильного дождя, напоминаю, в Газе по улицам начинает течь говно с огромной силой, потому как ну, не хватает мощностей переработки всей. И вообще плохая инфраструктура и огромное плотность селения, самое высокое плотность селения в мире, как я понимаю, да, больше двух минут на какой территории. И есть, естественно, у этого издержки определенные. И, и еще раз, да, Хамас... Давно мы уже, давным-давно не просто организация военная, да, террористическая, как хотите ее называйте, в зависимости от нарратива. Она и политическая сила, и она руководящая, правящая в Газе политическая сила, и она, да, отвечает за население, конечно. И поэтому любое такое противостояние, которое может прирасти в гуманитарную катастрофу для населения полномасштабную, Хамас не очень устраивает, они просто потеряют как бы свой электорат.
да, он и так-то там, я не, я не знаю, какова сейчас популярность, невозможно эти исследования провести. Насколько сейчас популярен Хамас в секторе, никто не знает, да, то есть, честно, никто не знает. Потому что люди будут бояться говорить правду тоже. Но явно что совершенно, что какая-то поддержка Хамас там присутствует, вот, наверняка больше половины населения поддерживает Хамас. Раз так, а в случае невероятного гуманитарного кризиса это может поменяться тоже. Поэтому, ну, не в интересах сегодня ни исламского джихада, ни Хамас, по-моему, развивать эту войну до беспредела, как бы до, до того момента, что, несмотря на то, что, опять же, израильтяне уже собрали и Натаньягу, и э, министры, министры Иоав Галант уже собрали весь security establishment, уже консультируются, резервистов вроде бы пока не призывают, да, то есть пока разговор о полномасштабной операции не идет. И это значит, что есть шансы, что быстро-быстро все это успокоится, чего всем пожелаем, чтобы не было потерь. Вопрос, чтобы это решилось как можно быстрее и аккуратно. Ну, потому что если начинать, то уже надо уже начинать так, чтобы больше такой войны не было, а это себе нынешнее израильское правительство не может позволить. Так мне кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Услышали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.